0: Bem-vindos! Salve, salve, rapaziada! Começando aí mais um podcast La Plantilha. Aqui você sabe que é o seu canal com o campeonato espanhol La Liga. E é claro, tudo que acontece com a seleção da Espanha. Antes de mais nada, a gente convida a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no amplitude, em todas elas, Twitter, Medium, uh... Twitter, Medium, Facebook e Youtube é claro, onde está onde subindo todos os nossos, os nossos programas aqui do Amplitude FC estão subindo lá na nossa conta no Youtube você pode assinar o feed por lá também é claro, também te convido a seguir o site do HTE Esports onde esse programa está sendo vinculado por lá também também dá uma chegadinha lá no site da Rec da Rádio Esporte Clube onde esse podcast também está saindo por lá e hoje para falar um pouco dos Jogos da Espanha é, na rodada da Nations League Estou com meu parceiro Smack Neto Diga aí Smack, como é que você está meu parceiro?
1: Tranquilo Nato Salve ouvintes aí do La é, Vamos falar um pouquinho Dessa Espanha aí Que encerrou o ano De forma meio melancólica né? Sem conseguir a classificação Para o Final Four da, da Nations League E vamos tentar Fazer um, um uma análise aí um pouco do que, do que foi esse trabalho do Luiz Henrique até aqui. Esse início de trabalho do Luiz Henrique, né? O que é que ele já apresentou e o que é que as perspectivas aí para o próximo. Pros próximos então vamos anos. que
0: vamos, Mac. Uh, cara, Croácia 3, Espanha 2. A gente pode tirar muitas coisas aí desse resultado. Uh, a Espanha bem diferente. A Espanha. A Espanha praticamente não repetiu sempre a mesma equipe, muito por conta de lesões ou por conta da, da própria metodologia que o Luiz Henrique tenta implantar, enfim, fazendo alguns testes. É claro que é pouco tempo de trabalho, após a Copa do Mundo aí, a gente tem aí mais, uma, mais ou menos uma média de quatro meses, cinco meses aí o trabalho do Luiz Henrique. Tem um trabalho que... que, que ele tem um certo peso, né, Smack, de uma, de, de uma tentar uma renovação de uma seleção espanhola, a gente sabe que a seleção espanhola é uma seleção que sempre, a gente apontou como uma das favoritas da Copa do Mundo, apontou como uma das favoritas também, a Nations League, mas que foi ficando pelo caminho, né, cara, com às vezes com alguns algumas batidas de cabeça, até do Luiz Henrique, né, cara, deixando de convocar alguns jogadores que a gente sabia que, que iam ser vitais para esse processo, até de, de, de renovação da seleção, e, e enfim, bateu um pouco de cabeça. Teve alguns resultados uh, de, de certa forma até surpreendentes, algumas goleadas, alguns amistosos em que, em que o time se saiu bem, outros amistosos em que o time se saiu, se saiu mal. E a gente consegue fazer um balanço bem amplo, Smack Mas antes disso, vamos dar uma avaliada no que aconteceu aí no, nesse jogo aí, cara. Uh, Croácia 3, Espanha 2. Então, é, esse
1: jogo foi bastante, eu diria que até estranho. Porque a Espanha é, Precisava do resultado Para garantir a sua classificação Sem depender de, do resultado Do jogo entre Croácia e Inglaterra Que aconteceu posteriormente que Aconteceu no domingo Mas A postura da Espanha no jogo Me pareceu muito passiva Muito é, como se o jogo Não tivesse valendo nada Eu acho que eu não vou dizer que a Espanha entrou um pouco mole, mas entrou um pouco como se não fosse, não valesse nada o jogo. Já a Croácia, até por conta do, do da goleada que havia sofrido anteriormente para a Espanha, né? É, com aquele show do Ascenso que a gente comentou até no programa anterior, é, até por aquela goleada eu senti que a Croácia estava um pouquinho engasgada com a Espanha e entrou para matar ou morrer, assim me pareceu muito mais uma coisa entre aspas, pessoal da, da Croácia com a Espanha, do que propriamente uma preocupação em buscar a classificação Porque a, a situação da Croácia era um pouco mais difícil precisava ganhar os dois últimos jogos mas o que a gente viu nesse jogo foi um, um, um Busquets mal é, um Saul mal é, o, o a parte ofensiva da Espanha muito mal, muito insolça. É, o, o Luiz Henrique optou por, pelo Aspas e pelo Rodrigo junto com o Isco pela esquerda, que é uma das coisas que mais pra frente a gente pode comentar, mas que eu particularmente não gosto muito do Isco jogando nessa posição. E o que acabou acontecendo foi que a Croácia conseguiu pressionar muito pelos lados do campo, é, o Rebic fez uma partida incrível, principalmente no primeiro tempo. É, o Perisic também fez um bom jogo. E, e a trinca de meio da Croácia ali foi muito bem. É, Rakitic, o Brozovic e o Modric, eu me arrisco a dizer que fez... É, não que ele tenha feito uma partidaça, de, lembrando porque é o melhor do mundo, mas eu acho que pelo nível tão baixo que ele está apresentando o Real Madrid, talvez tenha sido a melhor partida dele na temporada. O que fez uma boa partida. É... E a Croácia acabou controlando as ações do meio de campo. A Espanha, apesar de ter a posse de bola, mas era uma posse de bola muito estéreo, não conseguia é, transformar isso em criação de, de muitas jogadas. Só que o primeiro tempo ainda acabou uh, uh, sem grandes emoções. E no segundo tempo o, o jogo descambou. A Croácia abriu o marcador é... Já havia aberto o marcador, mas depois a Espanha empatou e aí a Espanha sempre correndo atrás do, do resultado e não conseguindo segurar o ímpeto da Croácia, né? É, eu acho que nesse, nesse, nessa partida resume um pouco do, dos problemas que a Espanha vem passando uh, desde que o Luiz Henrique assumiu esses problemas, já vinham da Copa do Mundo e... Ao que parece, apesar de ele ter ensaiado uma melhora, principalmente nas duas primeiras partidas A equipe segue apresentando os mesmos problemas Problemas de transição defensiva, de quando se perde a bola, a recomposição não está sendo feita De forma rápida, funcionamento, então os zagueiros estão ficando muito esforços Por exemplo, eu, eu acho que o Inigo Martins fez uma partida ok Para uma equipe que tomou três gols, só que o time estava muito exposto, então algumas falhas dele foram expostas por isso é, o ataque não teve profundidade mais uma vez, eu acho que é um problema da Espanha, precisa encontrar esse 9 esse aí, eu acho que tem nomes, a própria convocação é, de caras como o Morata é, como o Paco Alcácer na convocação anterior Diego Costa, enfim precisa achar essa profundidade para trabalhar é, para que os caras de meio tenha chegada e tenham um respaldo é, vejo esse problema também e alguma renovação na, na, nas áreas eu acho que pelo menos na questão de nomes o Luiz Henrique acertou trouxe o um Hermoso aí que é um cara que até no podcast passado é, eu não tava mas você é, Felipe e Gera discutiram bastante a convocação e Hermoso é um cara que está se destacando no espanhol, é um cara que é da base do Real Madrid Inclusive o Real Madrid já, já há boatos que tem um interesse em fazer, exercer a cláusula de recompra do Hermoso Para a próxima temporada ou até para janela de janeiro aí, dependendo do, de como o time andar então, assim, é, a Espanha ainda precisa trabalhar alguns pontos, precisa trabalhar essa profundidade e essa efetividade no ataque, deixar de ser o time do tic-tac é, na pior acepção da palavra e tentar ser mais agressivo, ser mais é, é, contundente quando ataca. Acho que essa contundência e a transição defensiva são os dois principais problemas da Espanha e que nós não vimos ele ser... Resolvido, ou, ou pelo menos tentar uma tentativa de, de sanar essa, essa questão, acho que um ponto que a gente pode destacar de positivo nessa esse novo trabalho são que é, é que o Luiz Henrique tá buscando nomes, é, tá, tá trazendo jogadores novos aos poucos. está é, até por uma questão de necessidade mesmo de ter perdido o Piquet, Davi Silva e ele está trazendo mais jogadores jovens para testar. É, o próprio Sub-21 da Espanha tem jogadores que, muito em breve, deve estar deve tá sendo aproveitados. O exemplo é o Mark Roca, acho que é um o principal exemplo aí. O próprio Fábio Ruiz, enfim. Uh, e é isso, acho que, que a Espanha tem um futuro aí pela frente. Uh, não, não conseguiu a classificação né, para o Final Four, mas... Uh, o trabalho do Luiz Henrique, ele ainda carece de, de ajustes, porém, ao mesmo tempo, eu acredito que
0: tem alguma coisa aí, tem uma sementinha aí que talvez, mais para frente, é, possa render aí eu, nesse Aí, nesse meio tempo, Osmar, que eu queria fazer contigo um balanço do trabalho do Luiz Henrique, que que é a tua avaliação sobre, sobre o trabalho dele em si mesmo, porque... Na, na Nations League ele vem de quatro jogos, duas vitórias, dois empates. Em alguns amistosos ele até se saiu bem, como nesse último aí sobre a Bosnia, que ele acabou vencendo por 1x0 aí, acabou utilizando bastante daqueles convocados que ele... Que ele levou para testar mesmo, quando a gente já havia falado do Hermoso. Ele testou, ele testou o Ascencio um pouquinho mais recuado ali por dentro, fazendo aquela linha de, aquela linha de meio campo, tentou... Testou também o Bryce Mendes, né? Que, que tá, também tá fazendo um, um baita campeonato uh, pelo Celta. Então, cara, que que que. que é? Tirando essa parte dos amistosos, né? Porque amistoso a gente sabe que o jogador ele, ele joga com um nível abaixo, talvez de, de intensidade, até mesmo de interesse. Mas uh, no que tange a, a, a Nations League mesmo, a gente sabe que a Espanha ela caiu num grupo complicado. Ela caiu num grupo casca de ferida, né, cara? Porque ali a gente já tinha uma Inglaterra que vende uma Copa do Mundo. Uh, que diz muito sobre o, o trabalho do Southgate uh, para daqui para frente porque é uma, um time que tirou quarto lugar e e, e, o, e do outro lado tem também a vice campeão mundial a croácia cara aqui que é a tua avaliação desse trabalho do Luiz Henrique aí nesses nesses cinco primeiros meses de Luiz Henrique O que, que o Smack avalia sobre isso
1: eu acho que é assim é... o trabalho do Luiz Henrique a gente tem que ter consciência de que ele pegou um, um time sem técnico né? porque a Espanha veio de uma Copa sem técnico o erro ali foi um tampão depois de todo esse problema essa coisa a gente não com Lopeteg a gente não sabe o quanto isso pode ter é, tido efeito no grupo de jogadores então ele tem assumir a seleção tendo que administrar isso é, ao mesmo tempo com o compromisso de tentar renovar o time. E tentar fazer o time um pouco mais. É, ser um pouco mais agressivo. Eu acho que ele, no primeiro momento, eu não sei se. É, ele, entre aspas, deu sorte, ou se. Nos, nos jogos em si, ele pegou um momento bom dos jogadores, mas nos dois primeiros jogos, principalmente contra a Inglaterra e contra a Croácia foram dois jogos que deram uma mostra muito boa assim que a linha aquela linha de trabalho da Espanha agressiva da Espanha buscando gol com os meios, com a ótima chegada poderia é, render um, um, muitos frutos só que é, posteriormente nos outros jogos a equipe é, eu observei também que ele não se prendeu a uma formação apenas ele buscou rodar muito o elenco testar jogadores, mesmo nas, nos jogos, de nas partidas da Nations League, ele não pareceu, assim, aparentemente, não se preocupar tanto com o resultado. Eu não sei se as duas vitórias iniciais é, deram uma certa tranquilidade para ele. Ele deve ter pensado que, ainda mais jogando em casa contra a Inglaterra, é, poderia conquistar um resultado que garantiria a classificação e naturalmente isso a classificação viria e o que não acabou acontecendo, né? Mas ele, ele, por outro lado, eu acho interessante. Eu acho que, por mais que a Nations League tenha sido uma competição que superou particularmente as minhas expectativas, mas ainda não é uma competição como a Eurocopa ou como é, a Copa do Mundo. Então, o momento que os técnicos de seleção vão ter para observar novos jogadores, é tentar encaixar um esquema ainda mais ele que está chegando agora são esses jogos então é, eu vejo o um trabalho, eu considero regular, porque praticamente e é, coletivamente, digamos assim ainda carece desses ajustes que a gente está discutindo há algum tempo, né? principalmente na tecla da transição defensiva e da, da agressividade e da efetividade no ataque é, porém, eu acredito que é, ele tem méritos em renovação, em trazer alguns jogadores. O Brais Mendes, como tu falou, é, foi um cara que marcou o gol no, no jogo contra a Bosnia, né? foi um cara que teve uma boa atuação. É, e ao mesmo tempo ele mantém a espinha dorsal, só que começa a acrescentar nomes interessantes aí para o futuro da seleção espanhola. Então eu acho que como ele chegou para renovar a seleção, ele está sendo bem coerente com isso e eu acho que nesse ponto ele tá acertando talvez ao longo do tempo ele traga mais nomes aí para esse para esse e vão começar as eliminatórias para Euro no ano que vem então provavelmente ele ainda vai observar mais jogadores vai buscar aí nomes mais interessantes que com certeza vão vão surgir que na né, Espanha sempre tem Realmente, sempre estão surgindo novos jogadores, jogadores interessantes. E eu, eu gosto disso no Luiz Henrique, ele não tem medo de, de arriscar ou de buscar novos, novas alternativas. Só que, ao mesmo tempo, também ele já tem que começar a pensar, a formatar uma equipe para essas eliminatórias da Euro. Acho que é importante ele também não perder de vista isso. Mas eu acho que é, é pouco, muito pouco tempo a gente avaliar e cravar algum tipo de... de de circunstâncias, se ele vai se dar muito bem ou vai se dar muito mal, se a equipe vai encaixar ou não, mas eu acho que ele deu mostras boas, mas ao mesmo tempo ainda tem muita coisa para ser
0: feita. Então é isso, né, Smack? Muita coisa para ser feita. A gente veio aqui no podcast hoje, até para não deixar pro nosso ouvinte, essa, essa data em branco, né, cara? Porque é interessante sempre quando a gente não tem rodada do campeonato espanhol, mas tem rodada da seleção espanhola, seja por eliminatórias ou por, por amistosos a gente vem aqui e faz um balanço da seleção também, afinal na seleção jogam os jogadores que estão jogando na La Liga e por falar em La Liga, ela volta na sexta-feira com os seus jogos já iniciando a rodada de número 13 que a gente vai falar na semana que vem, né Smack Mas uh, vamos lá quem quiser saber aquilo que você está escrevendo sobre futebol, é Smack, e, 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 e quiser te acompanhar, enfim, a gente fica muito grato pelos números que a gente vem tendo no nosso podcast, inclusive de seguidores e também de ouvintes. Ele faz o que, é Smack? Quem quiser te seguir.
1: Então é isso aí, Nato. É... Antes de passar o, o, o Merchanzinho, o Vender o Peixe do, do, das redes sociais. É queria deixar, primeiro agradecer os ouvintes aí, a nossa receptividade tá cada vez maior é, tanto no La Pantilha, quanto no Dois toques no de primeira de futebol feminino, que tá muito legal e a data FIFA é legal, é interessante, como, como você já mencionou, é, é legal a gente ver esse confronto de, de, entre seleções, mas a nossa Liga tá voltando e nesse final de semana tem um jogaço, tem o um clássico, né eu considero clássico já, até pelo, pelo patamar das equipes atualmente, Atlético de Madrid e Barcelona, no sábado, não não. Às, 4, às 5h45, jogaço de bola, para quem quiser acompanhar. Tem o Sevilha contra o Valladolid também no domingo, já isso. O Valladolid que vem fazendo uma campanha aí surpreendente. Tem o Espanhol contra o Girona também, o, o clássico pobre ali da, da região da Catalunha. E o Vila Real tentando recuperação contra o Betis, do Setién, que vem de uma vitória gigantesca contra o Barcelona. Acho que são jogos aí que... Exatamente, são jogos aí que para os fãs do Campeonato Espanhol ficarem ligados. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, arroba no Twitter, no Facebook, no Instagram. E é isso, galera. Continuem ouvindo a plantilha, continuem... Ouvindo é, o Dois toques essa semana saiu Dois Toques aí sobre a Media League Soccer, cara, muito interessante aquele programa. E em breve vem, vem mais coisa legal aí
0: para os nossos ouvintes. Grande abraço a todo mundo e valeu. Valeu, Smack. Como ele mesmo já deu papo, eu tô ressaltando aquilo que o Smack falou para você, nosso ouvinte. Segue a gente, cara, lá nas nossas redes sociais, cara no amplitude em todas elas. Você pode seguir no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Medium que a gente tá sempre por lá falando bastante sobre futebol. Se quiser seguir a minha arroba particular, pode chegar lá no arroba nato E como o Felipe Velame sempre menciona aqui no, no podcast, lá eu escrevo algumas besteiras sobre futebol. Então é isso, rapaziada. A gente se encontra então na próxima rodada do Campeonato Espanhol. Tchau, tchau.